1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio. Jalisco, son las 7 de la noche en punto. Hoy jueves 2 de marzo quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330. 17, 79, 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves, donde nos acompaña Iván Arrazola y de igual manera vamos a tener una plática con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega. Vamos a platicar sobre todo esta polémica que se ha generado con la inversión eh, pues que se ha anunciado por parte de la empresa Tesla en el estado de Nuevo León. Como cada jueves vamos a escuchar la participación de Federico Díaz, el es presidente de Expo Guadalajara, y también escucharemos la participación de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya está el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas para que escuchen todas las entrevistas que tenemos aquí en el Heraldo radio.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta mesa de los jueves y me da muchísimo gusto recibir como todos los jueves aquí a Iván Arrasola. Estimado Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Iván, pues muchos temas de los cuales platicar en el segundo bloque ya en esta mesa. Estamos a unos minutos de comenzar esta plática con el diputado federal Manuel Herrera Vega sobre esto que se generó desde la semana pasada con la, el anuncio de la inversión que posiblemente llegaría a México. Ya el día de ayer se hace oficial por parte de Elon Musk la inversión pues millonaria de parte de Tesla para poner una planta en el estado de Nuevo León y se generó mucha polémica eh, por las declaraciones del presidente de la república y pues obviamente eh, los partidos políticos, eh, diputados federales y actores como el gobernador de Nuevo León pues obviamente tenían una postura pero viendo el lado eh, positivo de esta, de esta inversión y el día de ayer... Se publica una columna en el Heraldo de México del diputado federal de Manuel Herrera Vega, quien ya tenemos en la línea, precisamente sobre este tema, y me da muchísimo gusto pues platicar el día de hoy con Manuel Herrera Vega. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal,
3: Alfredo? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias, Manuel. Oye, pues, a ver, el día de ayer eh, se publicó una columna eh, en el Heraldo de México. donde haces un análisis de la importancia de la llegada de estas eh, inversiones a nuestro país, pero haces un análisis del de sector que tú provienes. Fuiste presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, eh, vienes del sector empresarial y pues haces un análisis de la importancia de contar con una política industrial en el país y que este tipo de acciones pues obviamente pueden marcar un rumbo, pero también se necesita la parte eh, clave o fundamental, que es el trabajo del gobierno para generar estas condiciones. A ver, me gustaría empezar, Manuel, que nos platiques, uno, ¿qué tan importante es la llegada de una empresa como Tesla a nuestro país?
3: Yo creo, Alfredo, muchísimas gracias. Eh, te pido una disculpa a ti y a, y a tus radioescuchas, porque... Estoy un poco más ronco de lo normal. Este, siempre en estas fechas los cambios de clima, luego nos afectan un poquito la voz. Pero, eh, mira, muchísimas gracias. Hoy creo que los habitantes, mujeres y hombres de Nuevo León, deben de estar muy contentos, deben de estar de fiesta. Eh, y lo mismo en el caso de todos los mexicanos, Alfredo. La llegada de una inversión del tamaño de Tesla significa muchas cosas. En principio, un proyecto de inversión que todo apunta que puede ser el más grande en la historia de las inversiones del sector automotriz en México. Pero adicional a eso, Alfredo, esta inversión representa vanguardia, representa innovación. Y representa una gran oportunidad para nuestro país, Alfredo. Que tenemos que aprovechar y que desde hoy tenemos que estar analizando eh, todo lo que tenemos que hacer, cada uno desde la parte que nos corresponde, para que México realmente pueda aprovechar eh, esta inversión que llega a Nuevo León. Y que es muy importante, Alfredo.
2: Claro. Eh, Manuel, a ver... Una vez que analicemos qué tan importante y cuáles son estas ventajas de una inversión de este tipo, ¿qué es lo que le toca hacer al gobierno y qué es lo que le toca hacer también al sector empresarial? Porque obviamente no es nada más la derrama económica a partir de los empleos que puede generar una planta, sino todo lo que puede desencadenar. Pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores?
3: Claro, Alfredo. Mira... Como te comentaba, este esta inversión ya de por sí, eh, es, o sea, el simple hecho de que llegue una inversión de este tamaño al país va a traer beneficios, eso no tiene duda. Aquí lo importante es que los beneficios pueden ser eh, mucho mayores si todos hacemos la tarea. Okay. Eh, yo creo que es muy importante que el gobierno ponga las condiciones y que exista verdaderamente en México una política industrial que le hemos llamado de última generación. Uh -huh. ¿Y por qué de última generación, Alfredo? Pues porque tú sabes que hemos estado desde el 2015 aproximadamente hablando de la importancia de enfrentar la cuarta revolución industrial. Uh -huh. eh, en Alemania surge este concepto de la industria 4.0 en una en una era donde ya la digitalización la robotización el internet de las cosas eh, la inteligencia artificial son elementos con los que nosotros vivimos eh, ya permanentemente en el pasado Alfredo existía este concepto de la política industrial que por ahí en los tiempos del presidente Salinas de Gortari el entonces Secretario de Comercio eh, eh, Jaime pues Serrapuche que Jaime Serrap Serrapuche decía que no, que no hay mejor política industrial que la que no existe y esto era, Alfredo porque es el momento en el que México empieza a abrir sus fronteras al comercio internacional se firma el NAFTA uh -huh. eh, y entonces México empieza a partir de entonces a hacer acuerdos comerciales y hoy somos una de las economías más abiertas del mundo eh, entonces, Alfredo, creo que es muy importante eh, analizar todos estos antecedentes, porque esa política industrial de la que se hablaba estaba muy, muy enfocada o muy ligada o muy identificada con el proteccionismo, uh -huh. que era decir si estamos abriendo nuestras fronteras, tenemos que defender nuestra planta productiva y eso evidentemente quedó en el pasado y, y hoy. La industria mexicana compite con todo el mundo. Después viene el, el factor china, eh, que tú sabes, pues el monstruo asiático que empezó a exportar a todo el mundo y se consolida como el gran fabricante del de, globo terráqueo y entonces eh, pues, se generan ciertas distorsiones por los subsidios a ciertos sectores, por ejemplo el textil, por las condiciones laborales de estos países que empezaban a competir de manera muy importante contra México. Tú sabes que las exportaciones mexicanas, el 80% son Estados Unidos, uh -huh. y de ese 80%, el 70% de los productos que se exportan a Estados Unidos, el principal competidor es China. Entonces, hoy nace un nuevo concepto que es la política industrial de última generación. ¿Qué quiere decir esto, Alfredo? Que estamos que necesitamos eh, políticas públicas encaminadas a fortalecer al sector industrial para competir, pero para competir en esta era digital, para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan eh, integrarse a la parte digital, puedan integrarse a la tecnología eh, y podamos realmente ser competitivos. Y, y esta política industrial tiene que... Eh, Basarse también en ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a incrustarse eh, en toda esta cadena de valor que se genera a partir de que las cadenas globales de valor estén instaladas en México. Claro. Y entonces hay que aprovechar esa cadena de suministro que se puede generar. En otras palabras, Alfredo, ¿qué es lo que queremos? que muchas empresas mexicanas sean proveedores de Tesla uh -huh. y que muchas empresas mexicanas sean proveedoras de todas estas empresas eh, que se van a instalar en México en este momento en el que el Nilsoring es una realidad y que México tiene la mayor oportunidad de hace más de 30 años de poder impulsar el crecimiento de manera muy importante.
2: Claro. Manuel, está aquí con nosotros Iván Arrazola, que viene aquí todos los jueves. Le voy a pasar el micrófono para que te salude y platique y te pregunte algunas cosas. Claro, ¿qué tal
4: Iván? Qué gusto saludarte. Buenas noches, diputado. Eh, pues eh, eh, escuchándolo, y bueno, hay, hay un aspecto, pareciera que esta historia tiene un final feliz, pareciera que las... Condiciones están dadas para que realmente este, este proyecto pues siga, pueda seguir impulsando la industria automotriz en el país. Sin embargo, esta historia viene precedida de una serie de, de declaraciones, de una serie de desencuentros donde el presidente de la República, ante esta decisión eh, de, de instalar la, la planta de Tesla en Nuevo León, dice no. Debería de ser junto al eh, nuevo aeropuerto, debería de ser en, en el estado de, de Hidalgo, eh, un un territorio gobernado por, por Morena. Aquí la pregunta es, ¿esta de alguna forma politización que se da eh, eh, respecto a esta decisión que, pues bueno, ya ya al parecer ya, ya se había tomado, pero que pues ahí el, el, el presidente y su y su equipo también crean un... Un, este discurso o este debate entre, bueno, ¿por qué dársela a Nuevo León si Nuevo León pues es un Estado rico? ¿Por qué no llevarla a otros eh, estados, quizás con otras características? La, la pregunta en concreto es ¿esta politización qué tanto puede ahuyentar el que se puedan instalar más de estas eh, plantas en nuestro país?
3: Gracias, Iván Mira, eh, yo creo que sin duda ha habido en todo este proceso hubieron momentos, yo siento que muy desafortunados, eh, porque el debate no se centra en la realidad de las inversiones. Hay que entender que por las inversiones compiten las ciudades, ni siquiera compiten los estados y ni siquiera compiten los países. Las inversiones buscan la mejor ciudad para instalarse, las mejores condiciones y tiene que ver con muchas cosas, entre ellas, la conectividad, la manera en la que van a poder hacer negocios, la seguridad jurídica, la seguridad eh, personal. Son muchos los factores que se toman en cuenta, principalmente la parte de competitividad en términos logísticos. Entonces, el pensar que un presidente puede sugerir eh, dónde se instale una inversión o que puede incluso decidirlo, pues es totalmente un error porque no atiende a términos políticos ni no atiende a, a digamos, simple y sencillamente un capricho del inversionista. El inversionista ya analizó, ya estudió eh, dónde tiene las mejores condiciones, dónde tiene la mayor viabilidad para producir sus productos y eso es lo que sucedió con Tesla. Ahora bien, es muy importante hoy decir, eso ya pasó, reconozcamos que la decisión ya se tomó, reconozcamos que la inversión se viene y más allá de decir eh, quién fue el artífice de que se viniera Tesla a Nuevo León y a México, este, quién se debe de llevar el reconocimiento de que esta gran inversión llegue al estado de Nuevo León y a nuestro país. Hoy tenemos que estar discutiendo eh, qué es lo que tenemos que hacer como país para aprovechar esta inversión. Y ahí es donde nosotros queremos poner el debate en otro nivel para ya no desgastarnos en eso. La gran noticia es que la inversión se viene y, y, y es preocupante que en este sexenio todas eh, las estrategias para la atracción de inversiones Todas las estrategias para incrementar la competitividad en nuestro país, todas las estrategias para impulsar la generación de empleo e impulsar el crecimiento a nivel federal fueron borradas. Prácticamente la estrategia económica de este país es nula, es decir, no hubo estrategia. Entonces, ahí es cuando se entiende que estados como Nuevo León o como Jalisco, que son primero y segundo lugar porque ahí se van campechaneando en generación de empleo, en inversión, en crecimiento económico, pues estén en el foco de todo mundo, eh, por casualidad eh, gobernados por la misma fuerza política, pero que realmente traen una dinámica de muchos años haciendo las cosas bien. Y eso es lo que nosotros queremos hoy poner sobre la mesa, el hecho de que estén llegando tantas inversiones en esta coyuntura y el near tiene que ver con que se están haciendo las cosas bien. Hoy están llegando muchas inversiones a Jalisco, están llegando muchas inversiones a Nuevo León, están llegando muchas inversiones a Querétaro y, 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 y Aguascalientes, Guanajuato. Todos los estados que han tenido una política económica acertada en términos de atracción de inversiones les puede ir extraordinariamente bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos? qué es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, qué es lo que tenemos que hacer como país para que México aproveche de manera muy importante esta dinámica del nearshoring Shoring en la atracción de inversiones y que Tesla viene a ser un detonante muy importante, Iván, porque Tesla, además del nivel de inversión en términos de la industria automotriz, como ya lo comenté antes, es una industria de alta tecnología que está marcando la tendencia eh, no solamente en el sector automotriz, en muchos otros sectores y, y, y donde también, por ejemplo, tenemos que garantizar que nuestro sector energético en México pues cuente con esta nueva dinámica innovadora de energías renovables. Eh, tenemos poco que discutimos lo de la reforma eléctrica y, y hoy la llegada de Tesla lo que hace es darnos la razón a todos los que estuvimos en contra de una reforma que era regresiva y que no iba a ayudar para nada en, en el desarrollo del, del, del sector eléctrico.
4: Claro.
3: Entonces, todos esos factores son importantísimos para que las inversiones sigan llegando, pero sobre todo, tenemos que tener muy claro cómo aprovecharlas para el mayor eh, beneficio de las y de los mexicanos.
2: Manuel, en relación a lo que estás comentando a ti como presidente de Concamín, te tocó pues trabajar de la mano con una dependencia que se llamaba ProMéxico, que en esta administración desapareció, ¿cómo sería el contexto que se vive hoy con el factor la guerra comercial China-Estados Unidos, la guerra en Ucrania y Rusia, eh, o el simplemente lo que comentas del New Sharing, ¿cómo sería si tuviéramos un ProMéxico México? En esta administración estarían llegando muchas más inversiones a diferentes partes del país como lo está pretendiendo hacer el presidente de la república, pero pues a base de decisiones en la mañanera, ¿no?
3: Sí, claro, mira, eh, digamos que en México teníamos un, a través de ProMéxico, una fuerza de ventas de nuestro país muy potente. No, no puedo yo eh, negar que posiblemente esa fuerza de ventas o esa estructura pudiera eh, efici haberse eficientado o ser más eficiente o más productiva para hacer más gastando menos. Uh -huh. eh, lo que yo nunca estuve de acuerdo es que se desapareciera porque no tuvimos ni hemos tenido en nuestro país ...una verdadera estrategia para la atracción de inversiones... Claro. ...con una fuerza de vetas que esté promoviendo a nuestro país. Y hay que ponerlo claramente cómo es el contexto y los antecedentes. Nosotros estábamos en un momento donde digamos que nuestros vendedores... ...para decirlo de manera muy simple, uh -huh. pues tenían que ir a buscar a los clientes. Es decir, eh, toda la gente que trabajaba en Pro México ...estaba todos los días peleando inversiones peleando intercambio comercial, favorecer la economía de las empresas eh, mexicanas, buscando, 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 promoviendo, promoviendo, promoviendo. México, por su capital humano y por su ubicación geográfica, eh, siempre ha sido atractivo para las inversiones. Pero entonces hay que llegar al contexto actual. El contexto actual es que esta gran oportunidad, que es una oportunidad histórica de México, donde tú comentaste algunos elementos claves. ¿Qué es lo que sucede? El COVID tiene un efecto negativo terrible sí. en términos de salud y en términos económicos. Pero pero el resultado después de que salimos de esta catástrofe que fue el COVID-19 es que se reacomoda la economía y entonces México sale beneficiado tremendamente por la coyuntura actual. Claro. ¿Por qué razón? Por lo que tú comentabas La guerra comercial entre China y Estados Unidos La invasión de Rusia Ucrania, el incremento De los costos logísticos El incremento de las materias primas El incremento de los energéticos Y entonces <coughs> México Después de haber logrado negociar El t Pues se pone En el centro Del de interés de los inversionistas, de todo el mundo, para exportar a Estados Unidos. Y entonces este nuevo concepto, de Nishoring, pues es simple y sencillamente, hoy quiero estar cerca de mi cliente Muy para bien. venderle.
2: Uh -huh. Perfecto, Manuel, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicar de todo esto que está pasando. Interesante el análisis que haces sobre la gran oportunidad que tiene México hoy en el contexto global, pero sobre todo pues para generar desarrollo económico en cualquier parte del país, al final estamos hablando como México.
3: Claro que sí, Alfredo, eh, te aprecio mucho eh, la oportunidad de platicar sobre esta gran oportunidad que tiene México, saludos Iván, y ahí estamos listos para cualquier información que requieran, tenemos que aprovechar esta gran oportunidad para México.
2: Perfecto, muchísimas gracias Manuel, muy buenas noches. Platicamos con Manuel Herrera Vega, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
2: bien, siete de la noche con 29 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, y me da muchísimo gusto tener en la línea ya a Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadano, para su comentario de todos los jueves. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfredo, un saludo a ti, todo el auditorio del Heraldo, gracias. Pues bien, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió eh, a trámite la controversia constitucional presentada por el INE, en contra de la primera parte del plan B, esta reforma electoral impulsada por el presidente de la República. La primera parte de la reforma electoral incluye, entre otras disposiciones, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales quedaron suspendidas desde la semana pasada por orden del ministro Alberto Pérez Layar. En este sentido, el INE considera que la reforma... ...a la ley, produce una violación directa y una obstaculización a sus funciones como órgano constitucional autónomo. Esta controversia ve la luz tan solo unas horas después de que cientos de miles de ciudadanos se manifestaran en distintas ciudades del país en contra de este plan B. Ante estos hechos, eh, hilados y generados por la ansiada reforma del presidente, notamos que este se desató eh, la molestia del Ejecutivo quien eh, en un, su clásico estilo de refutar todo lo que no es eh, o no coincide con sus ideales, llamó traidores a la patria quienes asistieron a dicha marcha y en un tono sarcástico los convocó a que juntaron más gente, desestimando a la gran cantidad de manifestantes. Más allá de las afectaciones estructurales y administrativas que implican los cambios que contemplan el plan B, es imperativo eh, analizar la manera en que el presidente de México ha este, menospreciado los reclamos y las expresiones de la oposición o también de Ciudadanos y Ciudadanos que han manifestado su rechazo a esta reforma. No se puede realizar y llamar tampoco a vacateras y traidores a la ciudadanía que por convicción asistieron en un legítimo reclamo y haciendo valer su derecho a manifestarse, expresarse eh, por la falta de contenso y socialización de la reforma constitucional válida. Este tipo de mensajes eh, provoca polarización, pro provoca también descontento y controversia entre la ciudadanía. Digo, en una democracia es válido, está no el debate, sin embargo, eh, la activación los insultos, pues eh, propician un ambiente de poca concordia, de poca paz y disposición eh, a, a hacer una vida democrática. Bien, la tolerancia, el diálogo, el consenso, parecen que. Son valores que en este momento están ausentes. Por lo pronto la Suprema Corte ha otorgado un plazo de 30 días para que los diputados, diputados, senadores y la Presidencia de la República emitan sus alegatos ante este recurso. Esperemos que los argumentos de unos y otros sean conforme a derecho y que al final prevalezca lo que la Constitución señala, ¿no? que el Poder eh, Judicial eh, exprese, manifieste quién tiene la razón y qué eh, postulado en esta ley son eh, constitucionales no, ese es mi comentario Alfredo, muchas gracias
2: Muchísimas gracias Mario por este comentario pues vamos a seguir atentos a ver en qué termina esta parte que ya ahora le toca a la Suprema Corte
5: Sí, claro que sí. Vamos a hacer estaremos al pendiente. Pero muchas gracias.
2: Bueno, Muchísimas no. gracias. Buenas noches. El comentario de todos los jueves de Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Iván, pues íbamos, uh, vamos entrando al análisis eh, y yo creo que me gustaría continuar con este, con este tema. La división de poderes pues, ha sido un tema que hemos analizado en las últimas semanas y en los últimos meses eh, sobre estos mensajes que manda el presidente de la República al Poder Judicial, al Poder Legislativo, donde pareciera que pues, les quiere dictar la plana. Ya hoy el presidente sale y dice que pues se equivocó otra vez con los ministros y las ministras que él propuso para que conformaran el pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, a ver, ¿se vale Iván personalizar el tema del Poder Judicial y decir que eh, mientras estaba Arturo Saldívar como presidente de la Corte había más revisión del trabajo de los jueces y que hoy que está Norma Lucía Piña pues no, ¿se está haciendo esta parte del trabajo en el Poder Judicial? Mira,
4: eh, me parece que esto es parte también de, y, y puede sonar fuerte, de un discurso de odio, porque ya ahora hay amenazas, incluso claro. de, de muerte en contra de la, de la ministra. Eh, decir que está de adorno, me parece que... Eh, eso es violencia, ¿no? Y, y bueno, ahora eh, estamos en antesala de eh, de que viene el Día Internacional de la Mujer y escuchar estas declaraciones por así parte es. del presidente es eh, lamentable, ¿no? No, ¿no? no te puedes dirigir así a, a una mujer, y hablando en específico ya de la división de poderes, pues mucho menos creer que eh, los poderes te tienen que obedecer porque tu causa es legítima, tu causa es buena es. y por lo tanto... Todos se, te, se tienen que ceñir a lo que a lo que haces. Digo, realmente, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo vemos como pues, prácticamente no hay discusión. Lo único que hay son descalificaciones. Precisamente la semana pasada que se discutía, por ejemplo, todo este tema de del Plan B, Qué es lo que vimos en la Cámara de Senadores, una serie de, de ofensas, una serie de insultos en contra, inclusive de la, de la senadora Lili Telles, eh, eh, descalificativos muy muy, este, muy, muy graves y que bueno pareciera que ese es como el, eh, lo que todos los días nos receta el, el presidente, ¿no? Uh -huh. Una serie de descalificaciones, de ataques, realmente sin pruebas sólidas de uh -huh. lo que de lo que nos está diciendo, ¿no? Lo viene repitiendo, por ejemplo, desde el 2006 con el tema del fraude electoral que según él hubo en aquella elección que no ha podido comprobar, bajo, Así es. Pero que bueno, eso le está sirviendo como pretexto para impulsar toda esta reforma que ya nos platicaba Mario, pues bueno, preocupante, ya ya no hay un secretario ejecutivo en este uh -huh. momento y bueno, eso es una parte, Alfredo, de lo que viene porque la parte fuerte me parece que viene con toda esta estructura que se ha montado en el INE, que es una estructura de un servicio profesional de carrera, Así es. que si de algo nos quejamos en este país es que Dentro de las instituciones gubernamentales no hay esta profesionalización. Sí. Me parece que el INE es una excepción uh -huh. entre muchas, este tantas. Lo, lo vimos, por ejemplo, con el caso del Congreso del Estado de Jalisco, de cómo está inflada esta nómina, cómo sí. hay mucha gente que inclusive son, son aviadores. Entonces, estamos hablando de situaciones realmente muy fuertes, muy preocupantes, pero me parece que eh, lo que estamos observando en estos días, sí definitivamente no, nos preocupa mucho, Alfredo, y nos tendría que preocupar porque no no estamos hablando de críticas de cualquier persona, estamos hablando de críticas de el hombre más poderoso de, de este país, uh -huh. ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, lo que sucedió en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, que claro. fue, fue víctima de, de un ataque y que, bueno, horas después ya el presidente lo seguía atacando. Entonces, me parece que si el presidente no es cuidadoso con sus palabras,
2: podría ocurrir una tragedia que... Eh, que, que lo estamos viendo ahora con lo que ya se ha publicado. Alguien en alguna cuenta de Twitter se le hizo muy fácil publicar una foto de la ministra, presidenta de la corte, y una bala, que al final podrán algunos decir es una imagen, es un simple meme que hoy están de moda, pero al final pues no sabemos quién está detrás, qué pueda pasar y a qué se está invitando o con qué objetivos se están haciendo este tipo de publicaciones, que ahí creo yo que la autoridad debería ya estar investigando, eh, es muy fácil hoy con la tecnología, pues dar con la cuenta o dar desde dónde se subió y se compartió esta imagen, porque estamos hablando de la presidenta de uno de los tres poderes de nuestro país. Creo que si este detalle se deja a la ligera, pudiéramos estar cayendo en un error como país y como autoridad, ¿no? Definitivamente.
4: Y, y al presidente, como te comento, no le podrán gustar las resoluciones, pero finalmente el Poder Judicial es un poder independiente y actúa pues de acuerdo a, a, lo, a lo que está establecido en el marco constitucional. Me, me parece que, que de ahí entonces, Alfredo, o sea, por ejemplo, esta decisión que no la toma directamente la ministra piña la toma un juez que dice bueno este esta orden de aprehensión contra el exgobernador de Así. Tamaulipas cabeza de vaca pues bueno no hay no hay elementos para poder este y con me, Rosario Robles igual me, meterlo en la cárcel con Rosario Robles estamos viendo por ejemplo el caso de Juan Collado de eh, el un, abogado. del abogado bueno este de, de, de personas muy poderosas qué está pasando pues tendría que preguntarle a Alejandro Gers Manero cómo está haciendo el trabajo la Fiscalía General de la República, una fiscalía que, por cierto, se encuentra abandonada desde hace tiempo. Lo, lo mismo se puede decir de Julio Scherer, su ex consejero jurídico, que también tuvo un, un problema muy fuerte acusando directamente al, al fiscal, fiscal de querer utilizar el poder que tiene para encarcelar a ciertas personas. Y lo mismo es el fiscal. Entonces, estamos hablando de que en este país... Si la justicia se utiliza para venganzas personales, pues evidentemente la, la justicia pues tiene que actuar sin de, de manera ciega, es decir, uh -huh. sin tener que atender algún interés en particular o el interés del presidente de la república que
2: pues eh, eso no puede ser. Claro, Iván, y dentro de estos intereses del presidente de la república, yo lo escribo hoy en una columna en un diario eh, local eh, para que la lo pueden revisar en mis redes sociales pues hablo de cómo el presidente está gobernando desde los mensajes que da en la mañanera hablo de el plan B, de las declaraciones contra la Suprema Corte y eh, sobre el, este tema de Tesla, que los tres temas fueron parte de la mañanera y pues en los tres temas se dieron declaraciones por parte del presidente y en algunos casos pues afecta a la decisión. El caso de Tesla se alcanzó a salvar, pero el caso de la corte y el caso del plan B, pues hoy se está trabajando y hoy se está viendo qué eh, puede pasar. En el caso del plan B, estas declaraciones llegaron hasta Estados Unidos. El Departamento de Estado se pronunció o hizo un comentario sobre la preocupación de lo que contenía el plan B y de lo que puede llegar a pasar. Eh, ya le contestó el presidente a Anthony Blinken, y hoy vemos que el secretario de Relaciones Exteriores pareciera que tiene que ir a esta, pues en esta cumbre en la que está, a reunirse con Anthony Blinken. Vamos a ver de qué platicaron, pero pues pareciera que estamos eh, jugando a gobernar desde la mañanera y a ver si pega y, y ver cómo lo arreglamos. Mira, eh, una de las críticas que se le
4: puede hacer a la mañanera es hay quien llama esto un ejercicio de rendición de cuentas. En realidad no lo es. Al presidente, uh -huh. muchas de las personas que lo van a entrevistar son personas que son seguidores, son personas que de alguna forma... Eh, coinciden, simpatizan con, con el movimiento del presidente, no de tal forma que pues en muchas ocasiones las preguntas terminan siendo preguntas a modo. Hemos visto muy muy pocas son contadas las ocasiones en que realmente han ido periodistas independientes a hacerle una, una pregunta, ¿no? Porque pues claro. no no lo, lo hay y, y lo hay poco me parece Pero ahora hablando acerca de este aspecto esquizofrénico me parece por parte del gobierno la semana pasada bueno eh, era era todo júbilo, era todo amor eh, qué bueno que este que eh, encontraron culpable a Genaro García Luna, eh, un triunfo de la de la justicia, uh -huh. bueno, aunque fuera la justicia estadounidense. Me pregunto ¿qué habría pasado si a la persona que estuvieran juzgando fuera un colaborador cercano del, del actual gobierno? ¿no? Uh -huh. que fuera un Manuel Bartlett que fueron Alejandro Gertz Manero, reaccionarían en las mismas circunstancias? Me parece que no. ¿Qué acusarían? Intervencionismo. ¿Y qué, qué está ocurriendo? Sí. Que pues precisamente lo que está discutiendo el, el, el gobierno mexicano o lo que no le gustó de, de, de Anthony Blinken es que apoyen este tipo de manifestaciones como la que se dio el fin de semana pasado en donde la gente salió, marchó y está a favor de... De, de una institución que es, uh -huh. que es el INE. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues al presidente no le gusta que las autoridades estadounidenses se pronuncien acerca de esto y dice eh, están, están interviniendo en asuntos que, que no les corresponden. Y mucho más, comienza a dar ahí una serie de explicaciones acerca del tema de Perú, de que uh -huh. eh, Estados Unidos se está metiendo en el tema de Perú. Y bueno, la pregunta aquí sería... Y México no se está metiendo en el claro. tema de en el tema de Perú, entonces, ¿quién, ¿quién puede ser más intervencionista? Estados Unidos simplemente sugiriendo de que, bueno, hay que cuidar las instituciones democráticas, hay que respetar la, la, la manifestación pacífica por parte de los ciudadanos, uh -huh. o un presidente que dice que lo que ocurrió en Perú fue un golpe de Estado sin ninguna prueba. No, claro. porque finalmente el, el presidente que, que en ese momento gobernaba Perú lo que ordenó fue la desaparición de, el Congreso, del Congreso de entonces pues bueno, ahí ¿qué, qué, este, qué, qué más se podía hacer entonces evidentemente me parece que aquí el presidente trata de manejar un, un, un discurso muy, muy esquizofrénico de que bueno, si estás a favor de mi causa, bien pero si estás en mi contra, pues entonces eres un enemigo del de la 4T,
2: de la transformación. Totalmente. Y a ver, Estados Unidos obviamente debe estar preocupado no nada más por el plan B, sino por mantener o que exista una democracia en nuestro país, porque uno, somos vecinos. Dos, hay un problema migratorio muy fuerte para el cual necesita tener un vecino que cuente con una estabilidad política. Y tres, tienen un acuerdo comercial como el TEMEC, que prácticamente nos hace aliados económicos como región de Norteamérica, pero también México debería contemplar esa parte. Cerca del 80% del comercio mexicano se va a Estados Unidos. Obviamente de ese tamaño es el compromiso y la preocupación que debe tener Estados Unidos, porque pues, si no hay democracia, no hay economía. Tenemos como ejemplo, pues vámonos a Cuba, vámonos a Venezuela, vámonos a Nicaragua, eh, a ver, eh, países donde no hay una democracia establecida, no hay elecciones libres y la economía, pues mejor no hablamos, vamos veamos cómo están viviendo en algunos de estos eh, países. Y qué bueno, esos países al parecer son ejemplos para López Obrador,
4: ya lo has mencionado, Cuba, eh, Nicaragua, ¿no?, al cual pues... No se le toca ni con el pétalo de una uh -huh. rosa, nada sobre el tema de la violación de derechos humanos. En el caso de Cuba, pues es lo mismo. O sea, estamos ya, hablando digo, aquí de.
2: hasta condecoraron a Miguel Díaz Canel. A dictadores,
4: <risa> bueno, pues esa parece que es una una este. Una, se está volviendo costumbre. Y bueno, está el caso de Venezuela. En Venezuela, siete millones de venezolanos han tenido que abandonar en el país uh -huh. durante la era de Chávez y Nicolás Maduro. Eh, mira, evidentemente. Las condiciones de Estados Unidos actualmente son complejas. Eh, Joe Biden se está enfrentando a un proceso electoral en puerta que va a ser muy intenso, que va a tener un, un enemigo pues eh, fuerte, fuerte en, en, en Donald Trump. Y evidentemente pues trata de ver en México un aliado y me parece que esta situación de alguna forma... Esta posición débil de Estados Unidos la, la, la está aprovechando López Obrador para, uh -huh. pues, ahora sí que aquí dentro del país armar, organizar una cuestión muy complicada con esta cuestión del, del, del plan B. Me parece también que Estados Unidos, hasta el momento la reacción ha sido te podría decir hasta tibia, ¿no? Únicamente algún mensaje de que, oigan, por favor, revisen estos temas, pero no ha habido una, una posición este del todo clara. Uh -huh. El presidente Biden no se ha metido en el en el tema, en realidad. Entonces, sí me parece que si Estados Unidos no, no ejerce una mayor presión, claro. evidentemente aquí la, las cosas se pueden complicar más de lo que ya se, se, se está viendo. ¿no? Y
2: ahí el presidente está jugando también... Por otro lado, a este liderazgo que pretende eh, formar en las izquierdas de América Latina, precisamente hoy se difundió eh, una comunicación que tuvo con los presidentes de Brasil, con algunos otros presidentes, el de Cuba, eh, de izquierdas, donde los invita a una reunión en abril, si no me equivoco, eh, para una reunión virtual, obviamente para tratar el tema de la inflación y ver cómo se puede lograr un acuerdo entre los países hermanos de la izquierda latinoamericana. Entonces, también está jugando este pues, juego, creo yo, un poco peligroso, porque como bien comentas, Estados Unidos no ha fijado una postura fuerte, eh, pero el día que lo haga, no sabemos si va a llegar ese día. digo No sabemos eh, el presidente de Estados Unidos y su equipo cuál sea la estrategia a la que están eh, apostándole pero si llega ese día ya han mandado algunos mensajes y alguno de ellos tiene que ver con las últimas declaraciones de los directivos de la DEA o del mismo procurador o fiscal de Estados Unidos con el tema de catalogar como grupos terroristas a los cárteles del crimen organizado entonces creo que también por allá se pueden mandar algunos mensajes que nos pueden pues al final eh, dar una sorpresa y no se está midiendo a lo mejor desde el gobierno de México Mira finalmente Alfredo Estados Unidos sabe cómo
4: ¿Cómo doblar a México? Tristemente lo, Ya lo, lo dijo Trump lo, 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 Hay que reconocerlo El día que Donald Trump dijo Os, o, o cierran la frontera Cierran mi frontera para que no entren más más personas De forma ilegal O te subo los aranceles Ese día todo, todo este cambió para, sí. para López Obrador Me parece que este intento eh, del de, de presidente será infructuoso Para empezar no invita a Perú, no invita a Ecuador, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues, ya no... Este sueño bolivariano de toda América... De, de, ya no lo cumplió. Me parece que hay una distancia enorme entre la izquierda de Lula en Brasil y la izquierda de López Obrador. Son dos proyectos distintos. Sí. Lula es una democracia, una izquierda democrática, mientras que la izquierda que defiende López Obrador es autoritaria, ¿No? Rayando en otro tipo de, de régimen. Entonces, no me parece que este llamado pueda tener pues el, el, el protagonismo el que
2: el presidente quisiera. Claro. Iván, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Alfredo, amigos en De Enfrente Jalisco. Un gusto, como cada semana, compartir este espacio de opinión con ustedes. Con el inicio del mes de marzo comienza también una temporada muy importante para el gremio empresarial. Este es el tiempo en el que la mayoría de las cámaras empresariales realizan ratificaciones o cambios en sus consejos de administración. Estas instituciones se destacan por contar con autonomía y personalidad jurídica y buscan promover los intereses de un sector industrial o de servicios. Su dirección está conformada por puestos honoríficos, es decir, personas cuya motivación no reside en una retribución económica, sino en la satisfacción de formar parte de un colectivo que se dedica a impulsar a todo un sector. Estas organizaciones se han posicionado como una parte fundamental del desarrollo económico de las entidades, pues a través de ellas la iniciativa privada trabaja de la mano con los organismos públicos. Formar parte de una cámara tiene grandes beneficios, ya que son una plataforma ideal para el networking, el aprendizaje, el acceso a capacitaciones e información actualizada de la industria, ingreso a exposiciones y ferias de negocios. Además, sus integrantes saben que cuentan con el respaldo de un organismo que tendrá una comunicación continua con el estado para defender sus causas y dialogar sobre sus intereses. Por otro lado, dirigir una de estas organizaciones tiene grandes implicaciones porque probablemente Simplemente, la más relevante de ellas es que las decisiones ya no se toman pensando en la empresa propia, sino en el sector. Este debe de ser uno de los acuerdos que se ratifiquen constantemente en cada toma de protesta. En un país que cuenta con poca confianza en las instituciones públicas, los empresarios tienen la importante tarea de salvaguardar los intereses de toda una cadena de valor sin anteponer los propios. Recordemos siempre que los grandes empresarios encuentran la trascendencia en el bienestar colectivo. Alfredo, auditorio, yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y los invito a continuar la conversación en redes sociales. Encuéntrenos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Federico, por este comentario. Iván, nos quedan uno, un par de minutos todavía. Mañana viene el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Lo vamos a tener aquí en entrevista en De Frente en Jalisco. Pero, pues, golpe fuerte que le dieron esta semana con el revés por parte del tribunal para ampliar su mandato hasta 2024. Creo que eso cambia el escenario para el PRI, ¿no? En las próximas elecciones, rumbo al 24. Pues podría ser, digamos, quizás se reponga el proceso y, y puedan
4: darse las condiciones para que él continúe. Hay muchos temas que tratar con Alito, está esta cuestión del de el plan B, cómo lo, lo están viendo ellos, fueron participantes activos en esta marcha del pasado 26 de, de febrero. Y me parece que también ahí hay otros temas, pues sobre todo con la unidad del partido, ¿no? Que hay de Osorio Chong, que hay de. Que ya se tomaron la foto. Claudio Ruiz Macié. bueno, es importante que vayan unidos, ¿no? Hacia el 2024. Me parece que hay ahí varios. Varios temas por por tratar, inclusive también este tema del espionaje por parte de del aire Azores, que claro.
2: pues también ha, ha, ha dado mucho de qué de qué hablar. Pues mañana estaremos platicando de todos estos temas, Iván, con. Alejandro Moreno, y pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por venir otra vez, otro jueves, aquí a De Frente en Jalisco. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, En Facebook como Alfredo Ceja. Y mañana no se pierda esta plática con Alejandro Moreno, que viene a Guadalajara a dar una eh, conferencia, una plática con la agrupación político nacional Confío en México. Yo soy Alfredo Ceja.